0: tbs ラジオ、安住紳一郎の日曜天国、アシスタントの中澤由美子です。私が出てくるからにはそこそこ大事なお知らせです。来週10月23日はスペシャルウィークこと聴取率調査週間。どれだけの人が日曜天国を聞いているかを調査するとても大切な日です。メッセージテーマは、女って怖い。ゲストは、武士の家計簿でおなじみ歴史学者磯田道文さんプレゼントは柿の王様シンデレラ大衆3玉7500円の商品を15名様にそして今回も日本全国さらには全世界で生放送が聞けるインターネット放送を実施します普段は皆まで語れぬポッドキャスト組の皆様も来週はぜひリアルタイムで「日曜天国」をお楽しみください来週10月23日スペシャルウィークの日展日曜10時で日展レッツハッスル中澤由美子でした
1: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの広重隆です西天のポッドキャスティング今日は217回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは10月16日放送分安住紳一郎の「日曜天国」11時からのゲストコーナーをお聞きください
2: それでは今日のゲストです空想科学研究所主任研究員柳田理香さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいしますこの番組は2回目の出演ということになりましてす、ねえー、前回はちょうど去年の10月ですから1年ぶりと、はい、いうことになります、えー、柳田理香さんといえば空想科学読本シリーズでおなじみで本屋にもねたくさん売ってますもんねあのおかげさまで読んでいただきますすごいですよねドラえもんのタケコプターで本当に空が飛べるのかとか、<笑>顔を食べられても平気なアンパンマンってどういうことなんでしょうかとか、ドラゴンボールのカメハメハは本当に出るものなんでしょうかとか、そういうテレビや映画、アニメの,そのフィクションのものを実際の科学で検証してみると、こうなるんだよということをそうですね,ねやっぱりあのものすごくあの難しいことをやっていたり。<笑>あるいはもう信じられないほど大量のエネルギーを消費していたり、ええ、そういう結論が出てきますすねねそうですよ、ねはい、本当にさまざまな子供たちの夢を打ち砕くというか、はい、<笑>そうですね、ええまあ、あの僕としてはそれをやっているつもりはないんですけどもでもまあやっぱりあの夢を壊してるんじゃないのかっっておっしゃる方たくさん知ってますね<笑>そのアプローチの仕方と科学の裏付けが面白いっいという。ことではい、そうですよねやっぱりあの自分が考えたこともない考え方に出会えたって言って喜んでいただけるケースもあります、う
0: ん、そうですよね、はい、そうですよね、えーえー、もう一度そのキャラクターが身近に感じたりします、う
2: んはい、私、すごい印象が残ってるのは「あのサザエさん」のエンディングで、はい、サザエさん一家がこうちっちゃな山小屋みたいなところにこう、えー、最後、駆け足で入っていって、はい、でちょっと声がこがたわむんですよね。えーえー小屋がそういう状態になるには、サザエさんが時速何キロのスピードで駆け込んでいるんだっていう、その検証がすごい面白くて、はいはい、あれははの僕の計算では時速130キロ<笑>なんか百三十キロで駆け込んでいくというも,
0: もう見るたびにそれを思い出しちゃって、えー
2: 。はい。面白かったりしますよね
0: 。すいすごいと
2: 思う。あと本の中であの走れメロスが、はい、あの太陽がこう沈むスピードの十倍くらいで走ってったっていう。はい。それはもうダザイオサムさんがそのように書いてありますそうですよね。じゃあ太陽の十倍早く走るって言ったらどのぐらいだって言ったらやっぱり超音速になりますね。<笑><笑>走れメロスが。はい。戦闘技並みのスピードでそうですね、ええ、あのそのスピードで宴の中を駆け抜けていったあるんですけど、はい、<笑>それはもう大変な迷惑をかけ<笑>られ
0: て大事故ですよね大変顔
2: ですからあのあれはあの、えー、リオニスっていう王様が、はいえー、家来とか国民をひどい目に遭わせてるって言って、ええ、その怒りから始まった行動なんですけども、はい自分も相当ひどい目に合わせてるんですね、そうです大惨事を引き起こして、すごいですよ、えー、自衛隊の閲覧式みたいな、百里基地みたいなところ、ね、で、<笑>みんなのところ、ぶわ<笑>戦闘機をぶち抜けていくという、<笑>さて、柳田理香さんは前回もお話をいただきましたが、もともとは学習塾の経営をしていらっしゃって、はい、その,立て直しの塾の立て直しの資金稼ぎのために、この本を出版するというお仕事を始めて。そうですねえー最初にあの本を書かないかって言われた時には、はい、自分が本を書くなんてことはもう全く想像もできなくてで、えー、お金はいくらくれるんだって聞いたら<笑> 100万円ぐらいにはなるだろうっていう話だったんでじゃあやる、はい、っていう全く、まあ、お金に飛びついたようなそういう感じで始めた仕事でして、えー、もうこの本が終わったらあとはまた塾の世界に戻っていこうと思っていたんですが、まあ、そんなことしてるうちに。15年経てしま,います,そうです、ねえー、空想価格読本は今シリーズ何作目何冊になったんですか、えー、読本は今、えー、10巻でして10巻、えー、11冊目ってことですね11冊目間に 6.5 っていう半端なのがありますと、はいのを<笑>塾の世界にはもうお戻りにはえー、ええー、と2000年までは、はい、あの友人が経営する塾で働いていたんですけどももう21世紀からはずっとやってないですね塾の塾<笑>もともとその資金稼ぎということで執筆の方に入られて、はいええ、その時はこういうフィクションのものを科学からアプローチするというえもうまるっきり今と同じことですね、うん、そうですか、はい、それはもともと柳田さんが構想があったというか、ええ、よくやっていたこれは,い、はあの中学校の時に友達とよくこんな話をしてたんですね、はい、でその時話をしていた相手が、えー、と大人になって出版社に入りまして、はい、そうですかね、はい、であの時話していたことを本にしてみようよっていうことになってすねや君中学校のとき一緒に話してたあの話ちょっと本に書いてよっていう<笑>そうですねへえ、はい、中学校のときはどういう分析をされてたんですかえやっぱりあのウルトラマンは体重が重すぎるであるとか<笑><笑>あやっぱり、ね、あるいは宇宙三が、はいえー、マゼラン星雲まで1年で帰ってくるのはどうしたって無理な計画だとか、えー、そんんなことを話してたんですね,そうですよね<笑>ウルトラマンはあの公表されている体重だと地球の上に立っていることはできないんですよねいやそれはできますよできるんでですか、はい、できますけれども、えー、ちょっと地盤が悪ければもうだめですねど<笑>、えー、どんどんとどはいですからあの雪山でウーっていう怪獣と戦ったんですが、えー、あれはとっても危なかったですねそうですか自分が沈むばかりかあたりに雪崩を起こす危険がありました、えー<笑>それはウルトラマンの体重重があまりに,重い,あまりに重いからです,そうですよ、ねえー、ウルトラマンをですね、はい、ちょうど、えー、人間の大きさに縮小しますと大体、はい、いい体重3トンぐらいなんですねはあそのぐらい体の密度が高い、えー、もう濃密にこの身の詰まった人だとはあ<笑>そうですよね、えー、その体重があるんだったらもう少しこう傘が大きくないとそうですねはあじゃあ雪の上なんかにとてもとても危ないですし、えー、それからあの帰ってきたウルトラマンは、はい、東京湾のヘドロの上で戦ってましたけど、ええ、あれはもう全部沈んでいって,って<笑>なんかこうか浮上装置みたいなのをつけてない限りははいそうですね、ええ、えですから空を飛ぶ能力を、はいえー、立ってる時にも生かさなければそうですよね<笑>、はい、ホバークラフトみたいな状態でボッと浮いてなきゃいけないという<笑>、ええ、はあ<笑>その割にはヘドロが動いてないみたいなそうですよね、ええ
1: 、
2: <笑>そうですか<笑>そして柳田理香さんと言いますと空想科学図書館通信という、はい、こういうい紙の新聞っていうんですかそうですねこれを、えー、と B4 の、えーえー、と原稿をこれです、
1: ね
2: えー、とファックスで、はい、全国の希望する高校と高専に送ってるんです、はいえー、毎回あの、この原稿に書いてるような、えー、僕の本に書いてある原稿のような原稿を、はいえー、毎週月曜日に無料でお届けしています。毎、えー、毎週毎週、はい、高校に、はい今、えー、と2400個ぐらいに読んでいただいてますなので、ちょっと私たちの世代は分からないですけれども、はい、多分最近の高校生は、あはいはい、柳田さんって言ったら、よくあの廊下に貼ってあったよみたいな、うん、そういうことなんです、ねえー、そういうふういいいふに思っててただいてる生徒さんも結構いると思います、ねえー、こ,れここではどう
0: いうふう
2: に保健室の横とかに保健だよりと
0: かあ<笑>よくあ,の
1: <笑>
2: ありますよね、<笑>カラーで<笑>はいはい、はいはい、そういうのと横に貼ってあるんですかね、えー、基本はですね、えー、あの図書館に貼っていただいているんですけれども、えー、学校によってはコピーして全教室に貼ってくださったりとか、はいえーと、金曜日に行ってきた広島の高校では、うん、ドアぐらいの大きさに拡大コピーして、うんえー、図書館に貼ってくださってました。えーななんとなくこう理科とか理数系の科目の先生がご担当になるんですかねえ、えー、基本は図書館の司書の先生が担当になって、はいえーえー、で先生の柳田さんのところに、はい、うちの高校にもこの新聞毎週送ってくださいと言うと、はい、それはもう翌週から直ちにお送り出しますね、えー、すごいですね、えーはい、本当に下世話の話ですけど郵送代とか結構なお金になりますよねえー、っとファックスですのでこれも僕はよくわからないんですけども、はいえー、とお金がそれほどかからないシステムです、ね、あそうですか<笑>、ええ、<笑>ファ
1: ックスで,そうでうか、はい、一斉に
2: へえー、柳田理香さんプロフィール改めてご紹介いたします、はい、1961年昭和36年生まれ現在50歳鹿児島県種子島のご出身です子供の頃から成績優秀東京大学理科一類へその後進学アルバイトで始めた学習塾講師の面白さにハマってしまい学校中退91年自ら経営する学習塾を設立しかし先ほどもお話ありましたようにお金儲けはからっきしダメな柳田さん<笑>学習塾はたちまち火の車にそんな中塾の資金繰りのため空想科学読本を執筆60万部のベストセラーとなります99年塾講師から執筆へと活動を移し空想科学研究所を設立主任研究員として書籍や雑誌などで執筆を続ける一方各地での講演ラジオテレビ番組への出演なども精力的に行っていらっしゃいますそして柳田さんの話になると必ず聞かれると思うんですが柳田は普通に、まあ、植物の柳に田んぼの田で理科は本当にあの科目の理科で,、はい理科でおまあ、男性の尾なんですけども、はい、これ本名なんですよねそうですね理科尾く、はい、すごい名前ですよねまあホントに、あのー、子供の頃から自分の名前だったの違和感なかったんですけども、はい、大人になって考えるとやっぱり思い切った名前つけたなと思ってそうんですね,ねこれはお父様がやっぱりつけてくださってはいで僕が生まれたのが61年の6月でして、はいえー、その2ヶ月前に、はい、ガガーリンが初めて宇宙へ行ったんですね、はい、それを見てあの父親は「科学の力はすごい、えー、これからは科学の時代だ」はい、っていうんでもう理科を出つけてしまったと、うん、あの役場に届けに行った時にあの係のお姉さんが「はい、本当に書きますよいいですか<笑><笑>いいんですね」何回も念を押したそうです、えーえー、今となってはね本当に、えーお仕事を表すね、ええ。本当にペンネームでつけようと思ってもこんなになんかこうあまりにもハマりすぎてちょっとそうですよね。躊躇するかもしれない。えー、いやすごいですよねすい。リカオさんっていう。えー、さあそんな柳田リカオさんに今日紹介していただくテーマはズバリこちらです。読者が選んだ空想科学ベスト3まずは一気に紹介します。読者が選んだ空想科学第三位はヒーロー怪獣一体じゃあ最強は誰なんだ。第二アルプスの少女ハイジのブランコ第1位、北斗の剣お前はすでに死んでいる状態とは以上の3つですはい読者が選んだということはこれはベスト版を受けてそうですねえー、っと今年の3月に、はいえー、ちょうどあの本を書き始めて15年目になりますので、えー、それを記念してあのこれまで書いた作品の中で面白かった、はい、ものだけを集めたベスト版を作ろうとしたんですね、えーでどうせだったら読者の皆さんにえどれが良かったですかというアンケートを取ってで作ろうということになって選ばれた1、2、3位がさっきの3つだということですね
1: 。そうです
2: ねはあまあ、フィクションの解明というようなところなんですがまず第3位、はい、ヒーロー怪獣、確かに、ね、たくさんありますがじゃあ最強は誰なんだと柳田さんの検証で明らかにしてくれたい、ね、ということですよね。ねはい、一体誰になるんでですすか<笑>これはですねあの、えー、と作品中のやってることというよりも、はいえー、ヒーロー怪獣を紹介する文章って図鑑なんかによくあ,、ね、ありますよね「はい、鉄腕アトム」は10万馬力と、はいはい、それから「あのブラックキング」っていう怪獣は10万トンタンカーを持ち上げるとか「ええはあ、ブラックキング」は何に出てくるんですか帰ってきたウルトラマンに出てきたウルトラマンの怪獣で、はい、え間違いなく30トンのタンカーを持ち上げる30トンのタンカーを持ち上げるまあこれ実はすごいことでして、はい、ブラックキングって身長が6 0ルぐらいなんですね、はい、それに対してタンカーの30万トンになりますと、はい、やっぱり4 0 0ルぐらいになりますんで、えー、単価自体が、はい<笑>はいはい、<笑>ですから自分より何倍もでっかいものを持ち上げていっていう、えーまあ、そんな大きな自慢なんですけども、えー、しかしその10万馬力と30万トンの力どっちが強いかって言ったら、うん、科学的に比べることはできないんですねあそううなんですかもう単位が違いますので,すです単位が違うということは別の概念ですから、はあ、例えば、えー、1, メートル,の1メートルと1トンはどっちがすごいかあなるほどって言われても答えられないのと同じことなんですねです馬力っていうのはええー、馬力っていうのは1秒間に出すエネルギーのことです、えー、なるほどあの力じゃないですね、えー、仕事率とか言うんですょう、ね、あそうです,そうです,です仕事率はい、そうねコ、はい、ースパワー比べられないので比べられないので、えー、ですから何とかでもあの比べる方法はないんだろうかはい、つまり比べることができないからも比べるのをやめますっていうんだったら、うん、全然つまんないそうですねちょっと空想科学研究所の名前にかけて<笑>そうですねなんとかして比べるればいいっていうふうに、えー、もう思い悩んだわけですねうそうしながらあの一生懸命怪獣図鑑と調べていきますと、はい、すごい技術にぶつかったんですほうゴジラの尻尾はジャイアント馬場の5万倍の力、えー、ほうラドンのチョップはジャイアントババの2万倍<笑>他にもあるんですよ大砲、ええ、の突っ張りの何倍だとか、はい、沢村忠のキックの何倍とか<笑>そういうような表現ってあったんですね、ええ、当時プロレスが人気なんで多分そう書いた方が子供たちの食いつきがいいだろうは、ね、はい,はい、はいはあ。でもこれで、ええ、もう本当にあの脳天に雷が落ちたような気がしましたはいですから現実に存在する誰かを基準にして、ええ、その何倍の強さかというのを比べればなるほど単位が違って,ても比較できるじゃないかと、はあ、そう考えて、ええ、ジャイアント馬場を基準にすることにし,ましたんですジャイアント馬場さんと比べてどうなんだという期日を探しに探して、はい、で僕もプロレス好きでしたので、はい、ジャイアント馬場さんのえーやっっててきたことで知ってるわけです、ねはい、<笑>若い頃は1 2 0キロのバーベルを持ち上げて稽古してたのあそうです力はまず1 2 0キロってことですね、ええええはい、それから馬場さんの身長で上まで持ち上げるっていうとエネルギーもわかります、はい、あなるほど、はいはい、で同じその持ち上げるっていう動作を例えば2秒でやったとすると、はい、そこから仕事率つまり馬力も出てくるわけですね1 2 0キロのものを何センチ上に何秒で上げたかということで、はい、仕事率も測れるうそうですです、はい、ですから力の1 2 0はい。それからエネルギーのエネルギーの正式な単位はジュールっていうんですけどもジ、はい、3300ジュール1 2 0キロのものを2メートル5 0ンチぐらい持ち上げるとですね、はい、それから馬力は 2.2 馬力 2.2 馬力、はい、これを全て1ジャイアント馬場という,単
1: 位,にう<笑>
2: 単位を作ったんですね<笑>、はい、でもあの正式な場じゃない時は、はい、ジャバとジャイアント馬
0: 場を縮めて、はいええ、ジャバ1、
2: はい、ジャバとするわけですよね,そう,ね<笑>そうやってやってきますとあの、はい、一番強いっいうと、ええ、その肉体だけのパワーで言うならば、ええ、ナンバーワンはウルトラマンに出てきた、はい、潮吹き怪獣ガマクジラでしたガマクジラはいこの人はですね、ええ、マッハ2で泳ぐんですよ、ええ、すごいですね<笑>これはでも<笑>ものすごいことでして、ええ、ウルトラマンはマッハ5で飛ぶじゃないですかマッハっていうのは音の速さの何倍かってことなんですよ、はい、で空気中の音の速さは秒速3 4 0ルですから、はあ、マッハ5って言ったら秒速 1.7km なんですね、はあ、ところが水中の音速っていうのは秒速1 5 0 0ルですから、はい、ガマクジラのマッハ2っていうのは秒速 3km なんです、はあつまりガマクジラはウルトラマンが飛ぶのよりも早く泳ぐ水中をこの抵抗の大きな水中をこれはつぶ,やつぶらやプロちょっとね設定間違ったなってそれをあのまともに計算しますと<笑>、はい、850億ジャバ850億ジャバ、はい、<笑>つまりえ全人類がジャイアント馬場になったとすると、ええ、およそ70億ジャバそうですね70億人世界の人口、はい、ええそれの、うんえー、12倍も強いのがガマクジラである、はあ、<笑>そんなのはね地球防衛軍どう考えても防衛無理だよいや難しいですね,ね、はい、はあじゃあガマウルトラマン出てくるガマクジラがもしかすると最強え肉体だけでいえば肉体だけでいとか火の玉とかの武器まで入れると、うん、やっぱり、うん、ゼットンなんですねゼットンが、えー、ははあ宇宙恐竜ゼットンは口から火の玉を吐くんですけど、えー、その火の玉の温度が一兆度なんですよ一兆度その一兆度の火の玉で科学特捜隊のビルの窓ガラス割ったりしてたんですけども、ねはい、とてもとてもそんなもんじゃないですね一兆度なんていったら、うん、まず一兆度の火の玉を吐きますと、はい、直径が1メートルと仮定した場合に、はい地球は一瞬で蒸発します、えー<笑>はい、太陽も、はいえー、その火の玉の熱を受けて、はい、あの爆発しますねあそんなものを地球上で一丁度の火の玉をはかれた日にはもうたまったもんじゃないです<笑>太陽系自体がなくなっちゃう,いうはいそうですねそれからあの半径90光年以内の生物が、はい、えーえー、っと即死しますあらららですから例えば、えー、あの飛行星がいるというワシザのアルタイル十七光十六光年ですで九十光年, 90年エリアに入ってますんで飛行、えー、星危ないオリヒメも危ないです、えー、<笑>じゃあもうゼットンなんか出てきたいやもうえー、このゼットンがですね一、はい、の後にゼロ、はい、が三十八個つくジャバですねあそうですか、ね、<笑>すごいということで<笑>、はいまあ、肉弾戦というか、はいまあ、実際のそのまあ体力自慢としてはウルトラマンに出てくる潮吹き怪獣ガマクジラがこれが最強です最強で、はい、で戦闘能力っていうか武器もありだとすれば Z が最,、ね最,ね、最強になる,になるはあなるほどねそうですかはい。<笑>ということが Java を使えば明らかになるんですね。Java <笑>というね新しい単位
0: 、一、は、Java、いえー、すごいですよね、はい
2: 。普通の人間はですね一ジャパにも満たないぐらいの戦闘能力しかないです、ね。そうですね。まあ、えー、普通の人間ですとだいたいバーベルって言った。えー3 0キロぐらいはスーパーじゃないでしょうかうねはい、それで考えれば 0.25 ジャバだったり 0.25 ジャバぐらいの自分がいるってことですよね、ちょっとなんかトレーニングしてる人は、あっ、0.5 ジャバみたいな、いそうですから、2 6 0キロを持ち上げた、はいえー、クリーンジャークの重量上げの選手。はい言いますよね、はい、あの方はまあ2ジャバぐらいはあ<笑>じゃあオリンピックに出てくる重量上げの選手なんかは、はいまあ、そこそこ 1.75 ジャバとか 1.5 ジャバぐらいの選手が、はい、それはもうたくさん目白押しだっ<笑>、はい、<笑>でもあれそうますよね。あの体重別で金銀銅を決めてますけど、はい柳田さんのそのジャバを入れてしまえば要するに体重別にすることなく、えー、そうですねもうただただ単純に持ち上げた重さで比べることになりますね、えー、そうですか、えー、そうですよねはいは面白いですよね、えー、本当です,も分かりやすい 1.68 ジャバー、ね、
0: <笑><笑>
2: <笑>それは素晴らしい戦いになりそうです,ねそうですよね、えー水泳選手とか全部集めて、要すするにそうですね、はい、よくあのバレーボール選手の身体能力が一番上とか、スキージャンパーが一番実は、肉体能力がすごいんだとか言ってますけどねけど、ジャマで比べちゃえばいいですさまざまな要素をあの分けまして、ええ、ですから、今となってはそのジャイアンと馬場の、例えば肺活量とか、いくらだったのかとか、記録がないのか、そういうのいろいろやると、えー。えーさらに茶葉が製造を増していく<笑>が
0: 上がります
2: さて柳田理香さんに選んでいただいた柳田理香さんが紹介してさらに読者が選んだ空想画格ベスト3、はい、二つ目はアルプスの少女ハイジのブランコ<笑>、はい、これ何か問題ありましたかえこれはやっぱりあの<笑>、えーえー、オープニングの歌でですね、えー、口笛はなぜ、うん、とか言いながらこう、えー、ブランコに言ってますね<笑><笑>あれあの上の方が画面で切れてまして<笑>、ね、どこからぶら下がってるか分からないんですけど僕の途中からこう見えて<笑>そうです、ね、でハイジがこう画面の右の方から左の手前の方にこうに流れてくるって感じです、ねえー、あのブランコって一体どれくらいの長さがあったのか<笑>、ね、<笑>これはあの、はい、高校2年の時に実は遡るんですねあ,あそうなんです、はい、え柳田さん自身の、えー、僕が高校2年の時、はい、あの小アルツの少女ハイジ」っていうのは僕が小5か小6の時にやったアニメなんですけど、はいえーその時からずーっと不思議だったわけですよあのブランコどんな長さなんだろうえそ,その謎を温めていたら、はい、高校2年の時に振り子の原理を教わったんですね
0: 振
2: り子は行って帰ってくるまでの時間、はい、往復時間が分かれば長さも分かるんだっていう,う,うでそれを見て、えー、もう感動しまして、はい、ただ当時はビデオがありませんから、えー、再放送を待つしかなかったんですね、はい、<笑><笑>で待ってたら再放送ありましたありました、はいで測りました測りましたすると一番後ろから一番前まで6秒かかったんですね<笑>、はあ、僕の測定では後ろから前まで来る間で、はいええってことは往復は12秒じゃないですそうですねはいそこから計算すると、はい、ハイジのブランコは36メートル<笑>ロープの長さは36メートルです<笑>でじゃビルにすると12階建てぐらいですねですから12階建てのビルからこの横に針を出しました、はいそれにブランコをぶら下げて地面ギリギリまで届くほど伸ばすわけですね、はいえー、でこれを口笛割らせ
0: て漕と
2: ハイジの気分になれると<笑>すごいですね、まあ、でも相当怖いと思うんですよそうですよねしかも相
0: 当こいでます,でです、
2: ね、あの画面に分度器を当ててみますと、えー、ハイジは70度もこいでるんですねはあはあでメートルのブランコを70度もこぎますと、はい一一番番上と一番下の高低差が 25m 25はい、でこれはあのちょうどエネルギー保存の法則から計算しますと、はい、2 5ル上空から落下したのと同じスピードになりますので、はい、時速7 9キロはあこれはあの大変危険ですねそうですよね、はい、じゃ決してのどかな雰囲気ではなくて命懸<笑>、はい、けでハイが始まるよう<笑>、はいね、<笑>うわーと,ということになるはずなんですが<笑>です、ね、会のニコニコ、ええ、ニコニコって思ながらね、ええ、精神がもうよほどタフなんですねあの子すごいで,
1: す、ね、
2: <笑>ですからあの、ええ、大きくなってから、はい、例えばスイス初めての女性首相とか<笑>、はい、そんな人になれたかもしれないというイメージ的にはのどかなブランコってよりもものすごいものすごいバンジージャンプとかしながらクヤ<笑>、はい、ってきてるようなイメージですねそうですね、ええ、ですから多分風圧で顔は歪むと思う<笑>読者が選んだ空想画劇ベスト3そして第1位は北斗の拳「お前はすでに死んでいる」はい北斗の拳人気ありますね,ねこれは僕もこの「北斗の拳」が1位っていうのは意外だったんですけども、はいえーまあ、これで扱った内容というのは「はい、お前はすでに死んでいる」っていうのはどういう意味なんだ、えー、決め台リフで<笑>そうですねですから本当に死んでるんだったら何言ったって意味ないはずじゃないですかはい<笑>戦いの,その終盤に<笑>、えー、<笑>でお前はすでに死んでるっていうのを言う、はい相手ってのはまだ死んでないんです、ね、そうですね,、はい、です
0: ねえって思うわけです、はいうん、
2: ですから、まあ、確かに3秒後とかに「あべし!」とか言って体が爆発するんですけども、はい、でもあのそれはあのもうすぐ死ぬって意味ですねはい、うん、もうすぐ死ぬとすでに死んでいるは違うはずだ、うん、一体どういうことなんだろうと思って考えに考えていたんですけども、はい、実は自然界にもそっくりな現象があることが分かったんですねはあんでしょうか、はいそれはですねえー、純粋な水をゆっくりゆっくりゆっくり冷やしていきますと普通水って零度になったら凍るんですがゆっくりゆっくりですと零度より下がっても凍らないっていう現象があるんですねあ,ありますね、はい、あのサイダーとか上手に冷凍しておくと液体なんですけどコップに注ぐ間際になって凍始めるっていう、はい、そういうことがありますね、えーはい、それは要するに零度以下だと凍って当然なんですが、はい、でも凍らなくてもなんとか危ういバランスを保っていられるっていう状況があるわけですね、はい、これはあの過去の蚊に冷却と書きまして、加、はい、冷却と言います、うん、冷却しすということですね、はい、それは刺激を与えますと、たちまち本来の氷の姿になるんで、んでね、え今泉さんおっしゃったように、コップに注ぐとパリパリ凍るとか、うんね、あるいはあの箸でかき混ぜると凍るとか、はい、そういうことになるわけですね、それを売りにしているあの氷結紙とかありますよね。あありますですからこのお前はすでに死んでいるっていうのもそういうことなんじゃないかカレー客と一緒だった、はい、はですからもう過志望っていうんですか<笑>本当は死んでるはずなのに、ええ、危ういバランスでなぜか生きてるにすぎないのだな,のなるほどですから、ええ、何か刺激を与えると、はい、ひでぶっになっちゃうわけですねなるほどですからその刺激とは何かっていうと、ええケンシロウがお前はすでに死んでいる」って言うと必ずあの悪人たちは「何?」とか「ふざけるな」とか言ってる途中でい「安倍死んばし」っるわけです、ねはい、ですからそこで喋るのが刺激になってまケンシロウに「お前はもうすでに死んでいる」って言われたら絶対に返事しちゃダメそうですね何、はい、かの刺激でそれこそ「です」の状態に入っちゃうからそうですそうか
0: そうかやばいと
2: <笑>、はい、これはいかんと思って<笑>あのレー客の状態になった水もしばらく例えば温度が上がって元に戻るわけですのでお前はすでに死んでいるって言われてもじっと我慢する我慢していれば何とかこう生きている状態に戻れるかもしれない、ねえー、はあなるほどじゃあ逆に考えるとお前はすでに死んでいるって挑発をして最後の刺激を自ら促しているというそうですねですからまあ,あの、えー、この人が命を落としたのは自分のせいじゃない、えーそうですね、自分のせいじゃないんだ、えー、自分が喋るから悪いんだって言ってちょっと罪の意識を軽くしてるのかもしれないですね,ですよね、えー、最後のスイッチは自分で押してるんだぞという,そうです、ね、<笑>
1: はあなるほどね
2: じゃあ賢ロ郎にお前はもうすでに死んでるって言われても、うん、しばらく待つんですねダメージが元に戻るまで<笑>、はい、多分そこで何も返事しないと賢<笑>ロ郎がどうしてもこの刺激を与えようとしてうそうですよ、ね、お前本当は弱いんだろうとかそうですよねいろいろ挑発してくれる<笑>なるのかなそうやっていろいろ挑発どんな悔しくても黙ってないといけなかりました一曲お聴きいただきます横浜市ド
1: イツ語を忘れたドイツ人さんからいただきましたありがとうございます増田聖子さんで「風立ちぬ」お聴きくださいどうぞ10月16日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただきました著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信することができませんそれで安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」荒川にあざらしのあらちゃんが出現し注目
2: を集めていますしかしここ数日は消息不明あらちゃん不在で荒川静かその注目度は金メダル 954TBS ラジオです
1: さて来週10月23日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「女って怖い」ゲストは歴史学者磯田道文さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら安住信一郎のポッドキャスト天国これは
2: あくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954